0: טוב, אז שלום לכולם, ג'י סרוגו, היום אנחנו מארחים את העורך דין, יונתן, נעים מאוד, מה שלומך? הוא... או... כפיים, מה שנקרא, מה שלומך? ארוך
1: השם, כיף להיות פה.
0: בוא תספר קצת לקהל בבית קצת, מי אתה, מה אתה, מה עברת ב... בימים אלו בעבר, מה שנקרא, מה חווית? טוב, אז נעים מאוד, יונתן בן דוד, בן 33, גר
1: בתל אביב, רמת אביב, משרד... במנחם בגין, ליד עזריאלי, מתעסק בנדל"ן כבר כעשור. התחלתי את דרכי בתור מתווך בחיפה. ממשפחה ממש, אתה יודע, בלי עתיד, בלי כיוון, בבתי ספר לא הצלחתי, הייתי ממש כישלון בכל דבר, וזה גם מה שאני חשבתי על עצמי, ואלה היו התוצאות שלי גם. והתחלתי בתור מתווך כאיזושהי נקודת מפלט. אתה יודע, לנסות להתפתח, לנסות לגדול, לנסות לעשות משהו אחרת. וזה הרבה שנים לא הצליח, uh, תוך כדי תנועה uh, התחלתי ללמוד uh, מטעויות בעיקר, לא ו- היה לי מורים, ומשפטים, ותוך ו- כדי תנועה התחלתי ללמוד משפטים, uh, וזהו ברוך השם היום משרד שתי סניפים, uh, עשינו כבר ליווינו מעל אלף עסקאות uh, הסכמי קל, מכר, הסכמי מכר, uh, הסכמי מכר, הסכמי קומבינציה, uh, אנחנו עוסקים uh, במיסוי ובעצם Uh, נכנע, אני גם שותף במשרד שהוא uh, משרד uh, מעל 60 שנה. חשוב, חשוב גם
0: לציין שהיה קשה מאוד להביא אותך לכאן, זה רק מראה כמה אתה עובד מאוד קשה וכמה אתה כל היום בתזוזה. Uh, בוא נתחיל... שזה מש... דווקא לא הדברים הטובים, זה הדברים הפחות טובים. כן, כן ולא, כן ולא, נגיד אולי ל, לילדים אולי קצת, אבל כן נכון, ולא. נכון, נכון. בוא נתחיל, נכ... אני מחלק את העוגה לשניים, אחד זה מיסוי ואחד זה הסכם מכר. בשמחה. אנחנו נתחיל מהמיסוי ונתחיל מהבייסיק. בוא נתחיל ממס רכישה, שזה המיסוי הראשון שאנחנו חווים בקניית דירה. בוא תספר לנו קצת מה זה, מה ומי,
1: אוקיי. מה... אז בוא נתחיל מהטעות הכי נפוצה שיש במס רכישה, שאנשים אומרים, יש לי פטור מס רכישה. בוא, בוא, בוא נקטע את זה כרגע, אין כזה דבר פטור, לאף אחד אין פטור מס רכישה, זה לא קיים. הפטור היחיד שקיים הוא פטור מס שבח. כשאנשים אומרים פטור מס רכישה הם מתכוונים בעצם למדרגה של דירה יחידה שהיא מדרגת אפס עד מיליון תשע מאות ומשהו זה התעדכן אה, לאחרונה. בעצם מס הרכישה זה עבור הרכישה זה לא מעניין אותי אם הרווחתי או לא הרווחתי עצם הרכישה היא ממוסה יש לנו מדרגה של דירה יחידה, שזה כמו שאמרנו, עד מיליון 900 פלוס זה בפטור, ואחרי זה זה במדרגות, ויש לנו מדרגה של דירה שנייה, שלישית וכן הלאה, ששם אנחנו משלמים 8% מהשקל הראשון, ובשלב מסוים זה הופך להיות 10%. זה מס רכישה. ש, <ש- ש- ש- ששוב,
0: <ש- אני חייב לציין, מבחינת הזמנים, בוא נגיד אם עכשיו עשיתי הסכם מכר, שאנחנו כן. עדיין לא יודעים כמובן מה זה הסכם מכר, אבל בוא נגיד, חתמתי על החוזה, Okay. אני מחויב... אתה יודע, עם הבוט שלם.
1: אוקיי, okay. okay. אז okay. אני מחויב לדווח okay. תוך 30 ימים ולשלם תוך 60 ימים. Okay. וזה לא 60 ימים מיום הדיווח, זה 60 ימים מיום העסקה. זאת okay. אומרת, הרבה אנשים מתבלבלים ואז מקבלים כנסות, כי ברגע שאתה לא משלם, המערכת אוטומטית קונסת אותך, okay. אחרי זה זה צריך להגיש בקשות ולבטל... איך, איך זה מגיע
0: לך? כמו שובר? שולחים אז... לך בדואר? איך זה מגיע לך? אז כשעושים
1: עסקה בעצם מגישים דיווח, יש חובת דיווח. תוך שלושים ימים למיסוי, למנהל מיסוי מקרקעין, אתה מגיש את הדיווח, היום אנחנו מגישים את זה באופן מקוון ובעצם אה, באותו רגע אנחנו גם ממציאים, מוציאים שובר על פי השומה העצמית שאנחנו עשינו, משלמים אותו ואז בעצם ברשות המיסים עוברים על הדיווח, רואים שהכל בסדר, מאשרים את זה, אם יש איזושהי בעיה לדעתם בדיווח אז הם יכולים בעצם לסרב לקבל את הדיווח שלך או להגיד לך שצריך לשלם יותר או להוציא לך בעצם שובר שהוא יצא בעקבות שומה על פי מיטב השפיטה שאם תרצה בהמשך נדבר על זה זה יותר קורה במס שבח
0: אוקיי, כי מס רכישה זה מאוד אז... קל אז בוא נעבור למס שבח לחלק הקשה יותר בוא אוקיי. נגיד, מס, מס זה...
1: שבח בעצם זה מס שאני משלם אותו על הרווחים שנוצרו בעסקה וזה אבל הגדול הרבה אנשים אומרים מה אבל אם באמת לא הרווחתי אז אני לא אשלם מס וזה לא נכון אני דוגמה פשוטה בן אדם קנה חלק מחלקה, מה זה חלקה? נגיד תא רישומי, תא רישומי שעליו יכול להיות בנוי בניין, עליו יכול להיות בנוי מגדל, יכול להיות מרכז מסחרי, לא משנה, זה חלקה מסוימת שעליו היה גם בניין וגם מרכז מסחרי, אז הוא בעצם קנה חלק, שהחלק הזה הייעוד שלו היה לבנייה של מרכז מסחרי, אוקיי? הוא קנה אותו ב-850 אלף שקלים, לפני ארבע שנים בערך, הוא הסתבך ובעצם היה צריך למכור אותו. הוא מכר אותו באותו סכום, באמת זו עסקה אצלנו במשרד, okay. באותו סכום באמת זאת אומרת זו העסקה האמיתית. שמונה מאות חמישי. אוקיי. הגשנו את הדיווח שהמס הוא אפס, אין אפס. בא מנהל רשות המיסים אמר אני לא מקבל את הדיווח שלכם. הנכס הזה שווה מיליון שמונה למה? אני בודק באזור כמה נמכר מחיר למטר נכסים מסחריים, עושה את הדלתא וזה מה שזה שווה. ואני ממסה עכשיו עובדתית כספית לא היה לו רווח אבל וזה אבל הגדול בסוף זה משהו שצריך להבין אותו ואנשים לא מבינים זה לא רק אם הרווחת בפועל אלא זה הולך לפי השווי אם מנהל מיסוי מקרקעין קובע לך שווי שהוא גדול יותר מסכום שדווח בעסקה אז יכולים למסות אותך גם פה לכן צריך לדעת ולהתכונן לזה עכשיו זה משהו שאנחנו לקחנו אותו בחשבון וידענו שהוא אפשרי שהוא יכול לקרות ועכשיו אנחנו כרגע נמצאים בבית משפט מחוזי אה, אה, ב- בעצם בערר שזה בעצם אחרי שאתה יוצא מרשות המיסים יש לך אפשרות בעצם להגיש השגה בתוך רשות המיסים זה דיון בתוך רשות המיסים אם זה לא מתקבל אתה יוצא החוצה אז מס השבח בעצם הוא השבח שאנחנו משלמים על הרווחים שלנו
0: שמה על הוא? על ההפרש אחוזים לנו okay.
1: אז בעצם איך, איך זה עובד זה בצורה מאוד פשוט קניתי נגיד נכס לצורך הדוגמה במיליון שקלים הוצאתי שכר טרחת עורך דין, תיווך, שיפוץ, נגיד עוד 200 אלף שקלים, שיהיה לנו קל, אנחנו במיליון 200. מכרתי את הנכס הזה במיליון 500, אז יש לי בעצם 300 אלף דלתא, נכון? נכון. אבל היה לי גם הוצאות במכירה, נכון? נכון. הוצאתי
0: עורך דין, הוצאתי מתווך. לא, אבל זה כולל
1: ה-200. לא, ה-200 זה כשקניתי. היה לי שיפוץ, עורך דין, מתווך, וגם במכירה היה לי עוד הוצאות, אז Mm-hmm. רק המאתיים אלף האלה, אוקיי, okay, mm-hmm. הם יהיו הסכום לשבח. כמובן שאני לא אכנס, יש פה דברים כמו בעצם הצמדה של ומדדים, שאנחנו בעצם מגדילים לי את שווי הרכישה וכל מיני הוצאות שהכירו אותם, שבעצם גם הם, שהוצאתי מאה אלף בשיפוץ, אז אני אגדיל הסכום הזה יגדל, כי בעצם אני ממדד את זה להיום, נכון. אבל אלה כבר דברים יותר מתקדמים שאנחנו לא רוצים להיכנס אליהם כרגע. לצורך העניין, ברמה הכי פשוטה, הכי בסיסית, mm-hmm. זה, זה, זה צורת החישוב. שלוקחים מהדלתא... ואז דלתה, בעצם מה הסכום נכון. הזה, ממנו ייגזר המס. עכשיו, איך עובד המס? אנשים חושבים שזה 25 אחוז, זה לא נכון. זה, זה לא טעות. נכון. Okay. עוד טעות קריטית. המס הממוצע במדינת ישראל הוא 33 אחוז, ולא 25 אחוז, זה טעות מאוד מאוד גדולה שאנשים עושים. עשרים וחמישה אחוז זה בצורת החישוב החדשה שבעצם בה אני בדירת מגורים שדירת מגורים ללא זכויות בנייה אוקיי שעומדת בכל התנאים יש קרוב לעשר תנאים שאנחנו צריכים לעמוד בהם ונניח שעמדנו בכל התנאים אז בעצם השיטת חישוב שלי היא בעצם שיטת חישוב שבה אני מנסה להגיד את זה בצורה פשוטה ולא בצורה מקצועית עד אלפיים ארבע עשרה בעצם אני לא משלם ומ-2014 אני כן משלם ואז אני לוקח את החלק היחסי ואת החלק היחסי הזה אני בעצם בודק את סכום השבח וממנו אני גוזר את החלק היחסי שהוא החייב במס וממנו אני גוזר 25 אחוז. אני חושב שזו שיטה מאוד מאוד מקלה מאוד גם אה, נוחה שלוקחת בחשבון הרבה דברים פעם היה פטור אחד לתקופה שזה לא משנה מה זה היה לך פטור שינו את זה אה, ובעצם היום מה שקורה שאם אני לא נמצא שמה אז בעצם מחשבים לי את זה לפי שיטה שנקראת חישוב לינארי שהוא לינארי ישן. Mm-hmm. ששם יש לי תקופות מסוימות שבגינם יהיה גם 47 אחוז מס. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Wow. ככה ש... כל האנשים שחושבים שהמס הוא 25% זה ממש ממש לא נכון ויש הרבה אנשים שאתה יודע חשבו שזה 25% ובסוף קיבלו שומות הרבה יותר
0: גבוהות זו, אז שוב בשביל, בשביל ההבנה של הצופים כי באמת עדיין אם זה שניסית להפוך את זה לא למקצועי זה עדיין קשה להבנה אז נעשה את זה בדבר יותר קל אולי לפי ההבנה ככל שאתה יותר מרוויח בוא נגיד בעסקה ככה אתה יותר משלם זה לא הולך בקו ישר לככל
1: שאתה מרוויח, כי זה קשור גם לתקופות החזקה. אוקיי. Okay. למשל, אני יכול להגיד לך, אם נגיד בן אדם מחזיק ב, אה, במגרש, מחזיק אותו 40 שנה, או מחזיק אותו שנתיים, האחוז המס שהוא ישלם ישתנה. כי היה תקופות שבהן בגינם הוא ישלם 47 אחוז. ויש תקופות שהוא ישלם 33 אחוז, mm-hmm. ויש תקופות שהוא ישלם בגינם 25 אחוז, והממוצע יכול להיות נגיד 37 אחוז. עכשיו בואו ניקח דוגמה פשוטה. עסקה שיש לי עכשיו לאחרונה, מכירה של קרקע חקלאית, שעברה בירושה, שבעצם המוריש רכש אותה בשנת 1949. Wow. אם הוא היה רוכש אותה נגיד בשנת 60, אחוז המס שלו היה הרבה יותר גבוה. Wow. למה? כי בעצם... ספציפית באותו מקרה הוא זכאי למס שנקרא מס היסטורי מס היסטורי זה הטבת מס מסוימת שבאה ואומרת שאתה תשלם 25% על כל התקופה הבנתי בלנקו, אוקיי? אבל, וזה אבל הגדול, בגלל שהוא מחזיק את הנכס כל כך הרבה שנים יש לנו גם דבר שנקרא פחת נכס בעצם שהוא או נכס עסקי או, או מסחרי וכן הלאה שהוא לא בייעוד למגורים אישיים שלי אני משלם עליו פחת, מה זה פחת? פחת בעצם קניתי במיליון, החזקתי את הנכס עשר שנים, במגורים זה שתי אחוז לשנה. זאת אומרת שאם החזקתי עשר שנים יש לי עשרים אחוז פחת. זה אומר שאם קניתי במיליון, עשרים אחוז מהמיליון האלה נאכלו לי. ואז זה אומר שבחישוב, כאילו קניתי בשמונה מאות אלף. זה שונה ממס הכנסה, אנשים יודעים, אם נגיד קניתי מחשב, יש לי פחת ארבע שנים. לצורך הדוגמה, זה אומר שקניתי בעשרת אלפים שקל, כל שנה מנקים לי אלפיים חמש מאות כהוצאה מוכרת. זה פחת מס הכנסה. פחת מיסוי מקרקעין זה הפוך, זה עובד לרעתי. זה לא רק שזה הוצא, לא הוצאה מוכרת, זה גם מגדיל לי את ההכנסה. <אכת> כי זה כאילו, אם קניתי בשמונה מאות, הסכום לשבח יהיה גדול יותר. כי אם מכרתי במיליון, בשתי מיליון, וקניתי במיליון, אז הסכום לשבח הוא מיליון, נכון? <אכת> אבל אם יש לי פחת עשרים אחוז, אז הסכום לשבח כמה הוא הופך להיות? מיליון נכון. כי לי, הסכום על שבח המיליון שקל קטן למיליון, גדל סליחה למיליון 200. וזה הבעיה במיסוי מקרקעין בנושא של פחתים, ודרך אגב בנכס מסחרי, וזה הרבה אנשים לא יודעים, זה 4%. וואי. זאת אומרת שהחזקת נכס מסחרי 10 שנים, מכרת אותו, 40% משווי הרכישה נחתך. עכשיו מפה, אה, אתה רוצה לדבר על, מה אתה רוצה לדבר? כאילו אני, לא, תראה,
0: לא, <laughs> יש לי זה, חומר זה, לעשרות זה, שעות. זה, זה, זה נשאיר, שוב רציתי רק את הבסיס, מה שכן, שחשוב שהקהל יבין, שיש טריקים ויש טיקים בכל עניין של המיסוי, וזה גם בהמשך. אל... שף... אז אני
1: רוצה להגיד לך מה אמר שופט בית המשפט העליון על זה. תכנון מס הוא לגיטימי. אוקיי. יש לנו בעצם את המסגרת הנורמטיבית של החוק, ויש לנו את המסגרת הנורמטיבית של הפסיקה, ובינה לבינה יש מנעד. במנעד הזה אני יכול לפעול. אני קורא לזה התחום האפור. התחום האפור, אבל זה התחום האפור שהוא לגיטימי. עכשיו, מה קורה? אם אתה תלך לפי הלשון אה, כאילו הפשוטה בלי הבנה מעמיקה יכול להיות הרבה דברים שאתה תפספס והרבה דברים שיעלו לך מאות אלפי שקלים ואפילו מיליונים אני אתן לך דוגמה פשוטה למשל בוא ניקח דוגמה של דירת מעטפת שבחוק ההסדרים האחרון שממש נכנס לתוקף ביוני לפני חודש וקצת זה נסגר אנשים שהיו קונים דירות יקרות למשל פנטהאוזים וכאלה ואתה יודע זה לא בן אדם שקונה דירה ראשונה בדרך כלל המיסוי שלו זה מדרגה אי, של דירה שנייה שלישית עשירית וכן הלאה מתחיל משמונה אחוז אז מה שהם היו עושים היו אומרים לקבלן תשמע תן לי דירת מעטפת הרי בכל מקרה אני רוצה לשדרג אותה לשבור את הבית ולבנות אותו מחדש אז למה לי לקנות דירה מוכנה תן לי דירת מעטפת מה זה דירת מעטפת? רק את החלק החיצוני של הדירה זה לא נקרא דירה לפי חוק מיסוי מקרקין, אוקיי? Okay, ואז אני משלם שישה אחוז. ואז אני הולך, משפץ מה שאני רוצה, בכל מקרה זה מה שרציתי לעשות. חסכתי שתי אחוז על עד סכום מסוים של, אם אני זוכר נכון, זה ארבע מיליון שקל פלוס מינוס, ואחרי זה זה קופץ לעשרה אחוז. אז פנטהאוזים שהיו קונים בחמש עשרה מיליון שקל, עשרה מיליון שקל, תחשוב, מדובר על המון כסף, על מאות אלפי שקלים. Okay? וזה... פה, בעצם, פה בעצם, מה שקורה זה שאנשים היו שש אחוז, שישה אחוז, וזהו. Okay? זו פרצה. למשל. עכשיו, בן אדם שלא יודע את זה, היה הולך, מצהיר דירה, ומשלם 8% ו-10%. מי שכן יודע, משלם אה, 10%. וזה, וזה תכנון מס לגיטימי. וזה
0: לוקח אותי לשאלה שאנחנו הולכים לחלק השני, אנחנו נעבור מהמיסוי, כי כן, אני רוצה שהקהל קצת יטעם את המיסוי, אבל כן ילך לעורך דין שלו, ובאמת אה, ייהנה, נראה את זה ככה, מכל התשובות של המיסוי. מה שכן, זה לוקח אותי לעולם של... איך אני בוחר, ואני הולך לעולם של ההסכמי מכר עכשיו, של מהו הסכם מכר, ואיך אני בוחר את העורך הנכון, שוב, מהאדם הסביר, מה שנקרא, אדם שברחוב, שלא מבין כל כך, איך הוא בוחן אותו מבחינה מקצועית, וכספית, כמובן. אוקיי, אז בוא נתחיל... תיחה, לקוח... אני אגיד את הדוגמה בשביל שהקהל יבין. היה לי לקוח שקנה אותה דירה, שתי לקוחות, מה שנקרא סיים טו אחד העורך דין לקח לו על הסכם מכר 7,000, ואחד לקח לו 20,000 שקל. זאת אומרת, יש פה פער שהוא מאוד משמעותי, מה שנקרא חוק, שוק חופשי. כל אחד, אתה יודע, יכול לקחת כמה שהוא עושה. אז איך אני יודע מה, שאני גם לא אאבד מבחינת גם העניין שזה, אני גם את המינימום, ובסוף אני גם מאבד את המקצועיות של העורך דין, שהוא פחות טוב לי מאשר עורך דין שהוא קצת יותר יקר לי במסחר טרחה, אבל אני נהנה גם מהמקצועיות שלו. Okay.
1: אז בוא אני אתחיל איתך עם דוגמה שיש לי לאחרונה במשרד ואז מפה אנחנו נגזור הרבה דברים. פונה אליי אה, מישהי שהיא בעצם אה, הבת שלה נשואה לחבר שלי שהוא זכיין של אחת רשתות התיווך אה, המובילות באזור המרכז משרד תיווך מאוד מאוד חזק, הוא התקשר אליי, אמר לי, תשמע, חמותי הסתבכה וכן הלאה אמרתי לו, לא, אוקיי, תן לה לדבר איתי, בוא נראה מה מומי. שולחת לי שובר אה, לתשלום מס עם קנסות, עיקולים שהטילו לה על הדירה. ומה הסיפור? הסיפור הוא פשוט מאוד. היא קיבלה דירה במתנה, והיא רצתה אחרי זה ללכת ולקנות, אחרי איזה 5-6-10 שנים, רצתה ללכת לקנות דירה חדשה מקבלן. הלכה לעורך דין, עשתה, ההוא אה, רצה ממנה עשרת אלפים, הוא רצה שמונה אלפים, בסוף היא מצאה מישהו בארבעת אלפים שקל פלוס מעם, הלכה אליו, <coughs> ובעצם הוא <coughs> עשה לה את עשה מה שעשה, אה, לא בדק <coughs> אם יש לה דירה או לא, אוקיי? אה, והיא אמרה לו, קיבלתי דירה במתנה, הוא אמר לה, דירה במתנה זה לא נחשב, ואין שום בעיה. עכשיו, מה קרה? היא לא שילמה מס רכישה. אוקיי? Okay. ולא רק שהיא לא שילמה מס היא גם מכרה אחרי זה הדירה שהיא קיבלה במתנה. ויש לנו עכשיו בעצם במשרד שתי תיקים שהיא קיבלה, איך אומרים בשפה יפה, נקייה מכובדת מאוד, okay. לצערנו. עכשיו... כשאתה שואל אותי בעצם איך לתמחר אז אני שואל אותך אני, 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 אני תמיד אוהב לספר את uh, משל התקלה שהייתה באונייה כולם מכירים? הייתה תקלה באונייה וניסו לתקן את זה ואף אחד לא הצליח בא מישהו נתן מכה בפטיש תיקן את הבעיה שאלו אותו כמה אתה רוצה הוא אמר עשרת אלפים דולר אמרו לו מה זה עשרת אלפים דולר על מכה בפטיש? הוא אומר לו המכה בפטיש זה מאה דולר תשעת ה- אלפים דולר זה על הדעת איפה לתת את המכה mm. okay? אז בסופו של דבר כשאתה קודם כל בודק איש מקצוע איש מקצוע הרי בסוף כל טעות בנדלן מדובר על מאות אלפי שקלים כמו במקרה הזה שהקנסות רק הקנסות פה מגיעים למאה אלף שקל רק הקנסות באותו מקרה ספציפי אוקיי אני לא מדבר איתך על, על, על חובת התשלום שזה תשלום אמיתי שבאמת צריך להיות פשוט היא לא ידעה את זה כי לא ידעו אותה אוקיי אבל התשלום האמיתי הקנסות הם מגיעים רק לקרוב למאה אלף שקל אז אתה שואל אותי, אם היית משלם ארבעת אלפים או עשרים אלף, יש הבדל? אם הייתי אומר לך שאתה צריך לשלם על זה לא עשרים אלא שלושים ואתה <עור> חוסך <עור> את הדברים האלה, אז האם זה שווה או לא? זאת אומרת, איך אתה מודד את הדבר הזה? אתה מבין? זה מאוד מאוד קשה. עכשיו בוא, בוא, בוא קודם כל נבין בכלל מה זה הסכם ומה העבודה שבאמת צריכה להעשות <עור> <YEAH> ומשם <וומי השכם עור> נבין <עור> מה, <עור> מה זה, <başka עור> זה הסכם נכון. אז קודם כל הסכם מכר בעצם זה ההסכם שאתה חותם עליו כשאתה הולך לקנות דירה כי קניית דירה זה תהליך ארוך זה לא תהליך פשוט אוקיי? זה לא יאללה לחצנו ידיים סגרנו מחיר ושלום. בדרך יש גם בנקים, בדרך יש גם את מיסוי מקרקעין, בדרך יש גם את העירייה, יש את הוועדה המקומית. כל הגופים האלה זה גופים שבסופו של דבר אתה צריך לעבור דרכם ולקבל מהם איזשהו אישור ופתאום יכול להתעורר קושי בהיטל פתאום יכול להתעורר קושי במיסוי, קושי בחכירה. אתן לך דוגמה פשוטה שיש לי במשרד בחודשים האחרונים. בן אדם קנה דירה, דירה רגילה, קלאסית, רשומה, בית משותף, הכל פשוט, כאילו לכאורה. העורך דין שלו לא שם לב שמדובר בחכירה מהמינהל. הוא גם לא שם לב שהחכירה בעצם לא מאוונת. אוקיי? Okay. Okay. והוא גם לא שם לב לא רק שהחכירה לא מאוונת, אלא שבעצם צריך לשלם תשלומים מאוד גבוהים למינהל, אוקיי? ואז בעצם מה שקרה זה שהתווספו פה לעסקה עוד מאות אלפי שקלים והם בריב בבתי משפט עכשיו. וואו. על מי צריך לשלם את זה? הוא הגיע אליי כמובן אחרי שכל זה נעשה. Mm-hmm. אנחנו בעצם כרגע מייצגים אותו, אוקיי? לבוא להגיד לך שיש לו סיכוי גדול אה, לזכות? לא, ואני שיקפתי לו את זה ואמרתי לו אני לא ממליץ לך ללכת פה לתביעה mm-hmm. אבל זה מה שהוא החליט, הוא החליט בכל מקרה ללכת לתביעה, אוקיי? אז, הרבה דרך אגב זה עוד דבר, שהרבה פעמים אתה יודע, אתה אומר ללקוח, אל תלך לתביעה, הסיכוי שלך פה הוא מאוד נמוך, ויש לך פה להוציא עוד שכר טרחה, ואם אתה מפסיד אתה גם משלם הוצאות, לפעמים אנשים בכל זאת רוצים ללכת, אז מה אני אעשה? לא אלך, אבל, אבל זה לבוא להגיד, אבל בואו נחזור רגע לנושא של ההסכם. ההסכם הזה אמור בעצם לתת לך את, אני קורא לזה המעטפת, כמו שאתה נגיד עכשיו הולך לקפוץ על טרמפולינה. אתה רוצה לדעת שאתה קופץ על טרמפולינה שהיא יציבה ולא שהיא עם חוט של ביצים אתה רוצה שהקפיץ נכון. הוא קפיץ אתה יודע קפיץ איכותי שהכל שם לפי התקן אתה לא תיתן לילד שלך עכשיו לקפוץ על טרמפולינה שהיא לא בטיחותית נכון? נכון עכשיו זה טרמפולינה מקסימום מה יקרה לו? הוא ייפול מהטרמפולינה אתה יודע יהיה לו איזה נקע ביד וזה זה דברים שאתה יודע חולפים בילדים קורה אבל כשאתה הולך לעשות עסקה ב... במיליונים, שזה בדרך כלל העסקה הכי גדולה והכי חשובה שבן אדם יעשה בחיים. נכון. אז פה הוא יחשוב על לחסוך הפוך, הוא צריך לחפש את הכי טוב, אוקיי? עכשיו, איך בנוי הסכם? הסכם בעצם בנוי מכמה נושאים.
0: תן לי את זה בכמה שיותר קצרה וכמה שיותר פשוט.
1: אוקיי. ההסכם בגדול מתכלל בתוכו את מהות הנכס, מגדיר מה מהות הנכס, מה מהות העסקה. מה מצהיר ומה מיידע אותך המוכר ומה מצהיר ומה מיידע אותך הקונה למה זה חשוב אם אני מכרתי לך דירה לצורך העניין ואמרתי לך לדירה הזאת יש חניה אבל בחניה הזאת היא לא מופיעה בנסח ולא מופיעה בהסכם ואתה בא בסוף לקבל את הדירה ופתאום אתה בא לחנות ופתאום איזה שכן אומר לך זה חניה שלי מה אתה עושה? אתה יכול לתבוע את המוכר? Okay. מה, תג, מה, מה תבוא, מה תגיד למוכר? בנסח אין חניה, בתסריט הביתה אין חניה, בהיתר אין חניה, בשום מקום לא מופיעה המילה חניה. זה שהוא אמר לך, יש לי חניה, אז מה זה אומר? שיש לו חניה?
0: אז זה אמור להיות, זה חלק מהמרכיבים, בוא נגיד של ההסכם אה, מחיר עצמו. ההסכם מחיר נבנה בעצם על הבדיקה. ועל חלק. מהות, זה... מהות, מהות העסקה. מהות העסקה okay? Okay? שזה הדירה. סוג
1: הנכס. סוג הנכס. עכשיו, עורך דין טוב אמור בעצם לעשות בדיקה שבעצם כוללת הרבה היבטים. למשל, כוללת היבטי תכנון, היבטי קניין. Mm-hmm. שמה זה אומר? הוא צריך לראות שבעצם הדירה היא דירה, שהרישום שלה הוא תקין.
0: נכון. הוא
1: צריך לוודא שההיתר המקורי שניתן בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, תואם את מה שרשום בנסח הטאבו. ופה אני אכנס איתך לדבר שהכי, שאלה הכי נפוצה בעסקאות יד שנייה. תגיד, הדירה בטאבו, הדירה בטאבו, נכון, אתה מכיר את זה? כן. אין מתווך שאתה מדבר איתה, אותה ודומה לך, דירה בטאבו וזה הכל. סבבה, אבל מה השאלה הנכונה? השאלה הנכונה, האם הדירה בהיתר, לא האם הדירה בטאבו? הדירה בטאבו זה לא מעניין. אם הדירה בהיתר, ומה זה ההיתר? ההיתר זה המצב החוקי, ויש... הפרדה בין שתי הרשויות האלה, כי הטאבו זה סך הכל עניין רישומי, זה מה אני רושם, אני יכול לרשום שקוראים לזה משה, אני יכול לרשום שקוראים לזה דירה, אתה יודע כמה נכסים יש שרשומים בטאבו דירה והם לא דירה?
0: לא, אבל יש גם את העניין של הערת הזרה, נכון? ש...
1: תכף נגיע להערת הזרה, אבל בואו נדבר קודם כל על מהות העסקה ומהות הנכס, בואו נבין את הבסיס של הבסיס. גם, אבל
0: אני גם יותר שתיקח אותי גם לעולם של דירת יד קבלן, בוא נגיד ככה, אז בואו קודם, בו... okay, בו קודם כל
1: בואו קודם כל נסיים את הנושא הזה כי זה נושא מאוד חשוב. קח okay. בחשבון שבתל אביב יש לך סדר גודל של עשרת אלפים רק בתל אביב עשרת אלפים נכסים שרשומים בטאבו בצורה תקינה וקשרה כדירה ובפועל הם לא דירה הם מחסן. הם, הם, הם חלק מחלל, הם דירה מפוצלת שבטאבו פיצלו אותה בעצם לשתי דירות אבל בפועל זה לא דירה. היה, הגוף היחיד שמוסמך לקבוע מה המצב החוקי של הנכס זה אך ורק, התאבו, אי, אך ורק העירייה, הוועדה המקומית. הטאבו זה רק המצב הרשומי. ולכן עצם זה שהדירה היא דירה בטאבו זה לא קובע כלום וזה משהו שאתה יכול לחתוך אותו ואתה יודע שאנשים ישמעו אותו בלופ, לופ, לופ. מעכשיו בואו נשנה את השפה. לא לשאול אם הדירה בטאבו, לשאול אם הדירה בהיתר. אוקיי, mm-hmm. okay, זו השאלה הנכונה והרלוונטית. עכשיו אתה רוצה ללכת, uh, יש עוד היבטים של uh, לוח תשלומים וחיובי מוכר, חיובי קונה, אתה רוצה mm-hmm. שניכנס לזה okay, או שפחות?
0: תראה, uh, ב- לפי המצגת, המוכר הוא מדבר על כל התשלומים והכל. אני גם שאלתי לגבי בקשת רכישה. האם זה טוב שהעורך תינגרם כבר ייכנס מבקשת הרכישה? בדירה שזה... חדשה מקבלן. בדירה חדשה okay, מקבלן. אוקיי, אז בואו ניכנס לדירה חדשה מקבלן. אם ניכנס מקבל... לבקשת הרכישה, או... מה שנקרא לתת את שלו בבקשת הרכישה ורק להיכנס בהסכם מכר כי גם ככה בקשת רכישה זה לא מסמך שהוא משפטי כעיקרון. רק בנישה הזאת ספציפית האם כדאי להביא אה, עורך דין כבר מבקשת הרכישה? אז קודם כל לדעתי כדאי להביא את העורך דין עוד הרבה לפני בקשת הרכישה עוד בשלב שאתם בכלל הולכים ורואים פרויקטים ובנוסף אני, אני גם אכניס עוד שאלה בנוסף ראיתי שיש הסכם מכר באינטרנט בנ... גנרי, חכה, 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 חכה. גנרי. אני לא יכול
1: לענות על הכל, רגע, תן לא, לי שלא נברח. לא, אבל אני מתחבר. אבל בוא חבר. נתחיל, בוא נתחיל עם דבר דבר ונגיע אוקיי. גם לזה.
0: אז א... שאלות, א... קצ... התשובות קצרות. אוקיי. Yeah.
1: אז בוא נתחיל קודם כל עם השאלה הראשונה שלך בעצם, על הנושא, מה זה היה?
0: לג... אז בוא נ... בוא...
1: מה הייתה השאלה הראשונה? אתה רואה? זה... <laughs> ברחנו לכמה <laughs> שאלות, <laughs> היה איזה שלושה דברים... ור... השאלה <laughs> הראשונה
0: לגבי בקשת הרכישה. Okay, בקשת האם הראשונה. כדאי, uh, בעצם, uh, צריך להבין לפני. עובדים כבר הרכישה. הם, הם יודעים.
1: למה לפני? <laughs> ואני אסביר לך גם למה. Okay. כי העורך דין ינחה אותך לשאול, עורך דין מקצועי ינחה אותך לשאול את השאלות, כדי בכלל לדעת אם אתה צריך להיכנס לבקשת הרכישה או לא. אוקיי? <laughs> okay? למשל, אם זה פרויקט של... אני אתן פרויקט של... אה, אה, פרויקט של אה, אה, שעדיין אין לו אפילו היתר בתנאים, אוקיי? אין לו, אין, לו, אין לו שום דבר בעצם. זאת אומרת, אין לו אפילו את אחוז החתימות הדרוש. אה, והוא אוקיי. כרגע מכתים אותך על בקשת רכישה. אז כמובן, אתה יודע... זה, לפני היתר. לא, לפני היתר אין בעיה. אבל ברגע שיש לי את הרוב הדרוש, ברגע שיש לי היתר בתנאים, אתה יודע, אני, אם, אם, אם אין לי אפילו תנאים או החלטת ועדה, אז על מה אני אחתום לך? למה אתה מכניס אותי? למה אתה מכניס אותי? אתה עוד בשלב בכלל של התנגדויות ודיונים עם השכנים? מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה עכשיו לשריין אותי לעוד שלוש שנים קדימה שאני עכשיו אתחתן איתך? לא רוצה בכלל להיכנס לעסקה כזאת.
0: אני נכנס איתך עכשיו לפרקטיקה. בוא נגיד יש יותר ועדיין היו מקרים שבבקשת הרכישה העורך בדק. היו כאלה שלקחו את העורך דין מבקשת הרכישה והוא אמר לנו להעיף את הזה וזה לא מסמך משפטי, שוב, הוא עדיין התערב, אנחנו כמוכרים, לא אהבנו את זה אגב, כי הוא היה מעכב אותנו, אבל בוא נגיד, אם ניכנס ליסוד הנפשי, למה בתוך תוכי אני אומר, הוא עושה טוב בעניין הזה, כי הוא באמת הוריד סעיפים שהם לרעה צריך לזכור קונה. שבעסקאות קבלן,
1: עורכי הדין של הקבלן, הם אך ורק לטובת הקבלן. טוב. תחשוב על זה שבסוף קונים, יש מאות, קבלן יש אחד. והוא זה שמפרנס אותם, וזה בסדר גמור. ואין עם זה שום בעיה, וגם אני מייצג יזמים וקבלנים, ואתה יודע, בסופו של דבר, אתה צריך להבין גם שהקבלן מצד אחד הוא בעמדת כוח, מצד שני, הוא גם במקום הרבה יותר בעייתי, כי אם לאחד מהדיירים שלו מגיע
0: פיצוי, זה אומר שלכל הדיירים שלו מגיע פיצוי. אז אתה מקפיץ אותי בדיוק על השאלה, כי באמת היה לי גם לקוח שאמר לי, אני לא צריך עורך דין. יש לכם עורך דין, יש הסכם, ואני רוצה שהוא יצא גם אותי. אותו עורך דין, עורך דין שלנו, של החברה שלנו, אמר, תקשיב, רק ככה בחשבון, שאני מייצג את הקבלן. וגם הוא כותב את זה בהסכם. דרך גיב. אגב, כל הסכם קבלן
1: כתוב בבולד, בדרך כלל הם עושים את זה, mm-hmm. שהרוכש מצהיר, שידוע לו, שעורכי הדין מייצגים אך ורק את היזם, ושהם אינם מייצגים אותו, ושניתנה לו כל הזדמנות לקבל כל ייעוץ, והוא עשה כל בדיקה עם בעלי מקצוע מטעמו, וניתנה לו הזדמנות לקבל לא יהיה לו כל טענה כלפי המשרד או כל זה, כן, זה כן, בדרך כלל בנוסח כזה או אחר, זה די חוזר על עצמו. בגדול בסופו של דבר הלקוח צריך לזכור שאצלנו במשרד למשל, מתוך, אני יכול להגיד לך, 100 בקשות רכישה שאנחנו מקבלים, בערך 10 עסקאות אנחנו פוסלים. זאת אומרת, בכלל לא, לא נותנים אור ירוק ללקוח להתקדם בעסקאות האלה. כי זה עסקאות בעייתיות, זה עסקאות עם תנאים הזויים. וזה עסקאות שאפילו אני לפעמים קורא את הטיוטה ואני אפילו לא מתחיל לעבוד עליה. אני מתקשר למשרד עורכי הדין, אומר, תקשיבו, עברתי על הטיוטה ברפרוף, א', פ', ג', ד', יש על מה לדבר או אין על מה לדבר? Mm-hmm. אם אומרים לי אין על מה לדבר, אני אומר, תודה רבה, חבל שסתם נעביר התייחסות ונתחיל לבזבז את הזמן, זה לא רלוונטי. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם הרבה פעמים בקשת הרכישה, מה שאנשי המכירות עושים, מבטיחים המון דברים. אוקיי? נכון. אל תדאג, אני דואג לך ל-20 אלף שדרוגים, אני דואג לך לפה, אני דואג לך לשם. ואני תמיד אומר ללקוחות דבר פשוט. כשאתם באים לעסקה, אוקיי? ואתם עכשיו יושבים עם נציג בכירות, והוא מוציא לכם בקשת רכישה, כל מה שהוא אמר לכם שהוא דואג לכם, תכתבו את זה בבקשה.
0: בדיוק. ואז וברשו... מה יקרה?
1: הוא יגיד, לא, זה אני לא יכול לכתוב. Mm. למה הוא יגיד לך שאני לא יכול לכתוב את זה? כי הוא אחרי זה, אתה יודע, מה שנקרא, הוא רוצה להכניס אותך לרפת, ואחרי זה להתחיל להתנהל. אבל אם הבטחת לי מזגן, למה שזה לא יהיה כתוב בבקשת רכישה? למה תנאי תשלום אתה כן כותב, וזה אתה לא כותב? הרי בכל מקרה אתה טוען שזה לא מחייב. כתוב שמה שזה כפוף לאישור החברה, ולהסכמתה, וזה לא מחייב, ושהחברה יכולה לחזור בו בכל עת עד שנחתם חוזה חתום. אז לכן, תכתוב את זה, אין בעיה. אתה מגיע לזה, עכשיו למשל יש לי לקוח שפנה אליי, על עסקה בבת ים, והוא הרים אותי על הקו בעצם, בדיוק כשהוא היה בבקשה. עכשיו אמרתי לו, מצוין, שלח לי את הבקשה, שלח, מילאתי אותה, והוספתי שם את כל מה שזה, הבטיחו לו VRF, 30 אלף שדרוגים, הוספתי את זה. פתאום התקשר ההוא, למה אתה הורס את העסקה, למה פה, למה שם, ואני אומר לך, סליחה, אדוני, מה אתה רוצה, למה אני הורס לך את העסקה? הוא אומר, למה אתה כותב בבקשה את
0: הרכישה? אני אומר תגיד לי, לא מוכר, בא בתלונות ללקוח שהעורך דין שלו הורס את העסקה. שתבין מה זה הצד השני אגב, איך זה עובד בצד השני. זאת אומרת, יש פה את העניין של, נקרא לזה את הקונפליקט הזה בין העניין המשפטי לעניין שגם המוכר רוצה לפי התנאים שלו, מה עכשיו בוא נתן דוגמה, דוגמה. רגע, עצור. יאללה. לגבי, יש לי פשוט חברים, שאתה יודע, ברגע שהם עסקי מכר, לא ישר הולכים לעורך דין, הם רושמים באינטרנט. בא... אבל קבלן זה הסכם מכר של מאה <אח> ומשהו עמודים. אז יפה. אז
1: מה, <אח> אין לך אינטרנט, אתה מקבל אותו. להבין,
0: אז הקהל בבית צריך להבין, שהסכם מכר האורגינל שבאינטרנט, הוא לא אותו דבר כמו אצל הקבלן.
1: לא, אבל הסכם מכר אתה מקבל, עוד פעם, הסכם מכר שאתה מקבל מהקבלן זה אתה מקבל ממנו, אין לך מה לעשות עם האינטרנט, מה זה יעזור אתה לא כותב את ההסכם. אוקיי? <אח> <אח> ובסופו של דבר, אתה יודע, תראה, אני אגיד דבר, אנשים שהסכם מכר, לא מדבר איתך על הסכם שחירות, מורידים מהאינטרנט ורוצים לעשות עסקה לבד, על אנשים כאלה חבל לבזבז את הזמן בפודקאסט, אני אומר לך אז, בכנות. זאת אומרת, אם אין להם את ההבנה הבסיסית שעסקת מכר עושים עם עורך דין, חבל, אנחנו לא רוצים בכלל לבזבז את הזמן על זה. בוא
0: נלך לאקשן. מחלוקת בהסכם מכר. מה, מה קורה, והיה לי המון סיטואציות כאלו, בסוף יש פשרה, בסוף. אני, הרי העורך דין בסופו של דבר כן רוצה את העסקה בסופו של דבר. אבל לא בכל היה, מחיר. לא בכל מחיר. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך... היו שני עורכי דין את העסקה. אני רוצה להגיד לך שזה עוד בעיה. זו בעיה חמורה בעורכי איפה, איפה זה נגמר? כי שוב, הכלל בבית צריך להבין. אתה מקבל את ההסכם מכר של הקבלן במייל, ואז יש פעולת פינג פונג כזאת. נכון. אתה מעביר אליו, הוא מעביר אליך לפי תיקונים, עד שבעצם כולנו מסכימים על כל הסעיפים. ממש פינג פונג במייל. מחלוקת, יש סעיף אחד. לא זז, לא זזים, משהו שם לא...
1: בואו, בבקשה, אני אתן לך דוגמה חיה שהייתה לנו בעסקה האחרונה ביפו, שעשינו. מדובר בעצם ברוכש דירה שקנה את הדירה, רוצה, רוצה לקנות דירה חדשה מקבלן, בפרויקט, ובעצם הקבלן נתן שם כמה הטבות. הוא נתן הטבה של מזגן כולל הנמכות, ונתן חבילת שדרוג של 20,000 שקלים. אבל הוא כתב בהסכם בעצם... שההטבות האלה הם כנגד היעדר תביעות. מה זה היעדר תביעות? נסביר בשפה פשוטה, הוא אומר, תשמע, אני נותן לך פה הטבה ששווה 60 אלף שקל, מזגן עם הנמכות זה 40 ועוד 20, אבל אם אתה תתבע אותי בהמשך על ליקוי או כל סיבה, אז ה-60 אלף האלה, ההטבה מתבטלת ואתה תהיה מחויב לשלם לי אותם. זה היה כתוב בהסכם.
0: מה שנקרא שאם לא באים לך מפה, באים לך מפה. בדיוק. עכשיו, לא רק זה. הוא גם כתב שכל הטבה שתינתן בהמשך
1: היא כנגד היעדר תביעות ואנחנו בעצם באנו לקבלן ואמרנו רגע או שאתה נותן לי הטבה או שאתה לא נותן אתה לא יכול להגיד לי שאם אני יהיה לי ליקוי ואתה לא תטפל בו והוא יהיה מוצדק ואתה תשים עליי פס ואני אלך ואתבע אותך אתה תבוא תגיד לי פתאום לא, תגיש נגיד לי תביעת נגד, מגיע לי עוד 60 אלף שקל בצירוף ריבית והצמדה, שזה יכול להיות עוד ארבע שנים, מאה אלף שקל. ועוד יכול להיות שתיתן לי בהמשך עוד שדרוגים, נגיד תגיד לי אני משדר לך הריצוף, וזה יצטרף לעוד עשרת אלפים עוד חמש עשרה אלף שקל, ואז מה? פתאום תגיד לי אתה חייב לי מאה אלף שקל על משהו מוצדק? אז לא הסכמנו בשום אופן. עכשיו החיים כמו החיים, אמרת בסוף מתפשרים. אז בסוף הגענו לפשרה. מהי הפשרה? שבעצם כל מה שנחתם לפני ההסכם זה לא כלול בהסדר הזה וכל מה שייחתם אחרי ההסכם בשווי של עד חמישים אלף שקלים של שדרוגים שאם יינתנו יינתנו זה גם לא יהיה כלול אם פתאום הקבלן ייתן לו שדרוגים אחרי חתימת ההסכם לא כולל המזגן והעשרים אלף בשווי של מאה אלף שקל אז מתוכם רק חמישים אלף שקל יהיו כנגד היעדר תביעות שזה פשרה גם שכלכלית הלקוח היה מוכן בעצם לשאת אותה ואני אגיד לך בינינו זה גם לא מחזיק מים בבית משפט כי אתה לא יכול לבוא, שאתה הקבלן החזק, ולהגיד, uh-huh. המוכר הוא חתם לי, שהוא עכשיו מגיע לו חמישים אלף שקל, כי בוא, זה לא מחזיק מים מבחינה משפטית. Mm-hmm. אז יש הרבה דברים שאני כן אתווכח עליהם, ואני כן אריב עליהם, אבל בסופו של דבר אני לא אלך עד הסוף, ואני לא אפוצץ בגלל זה עסקה, כי אני יודע שגם זה לא יחזיק מים בבית משפט. מצד שני, אני אעשה הכל לפני החתימה, כדי שלא נגיע למצב שאנחנו נגיע לבית משפט, וזה למה. אתה בתור יזם יש לך סוללה של עורכי דין נכון. מבחינתך עוד תביעה, פחות תביעה, זה, לא, זה לא רלוונטי. אבל בן אדם שעכשיו קנה דירה בשלוש, ארבע, חמש מיליון שקל, והוא מבחינתו עכשיו צריך להיכנס לבית משפט ולהוציא אגרות, נכון. ולהוציא עשרות אלפי שקלים לעורכי דין, שזה כסף חי, אז קשה.
0: קשה. במע... המאזן הוא שונה. קשה. זה הרבה יותר קשה. אבל אני אקשה עליך, בסוף, אומר לך את זה ניסיון מהמשפחה אצלי, הבית משפט בקטע הזה לפעמים, כן, לא כל הזמן, הולך עם החלש, מוותר, זאת אומרת, הולך נגד היזם או הקבלן בדרך כלל, והולך עם החלש, זאת אומרת, עם האדם הפרטי יותר, בדרך כלל, שוב אני אומר, בדרך כלל, או שגם מוצאים בדרך כלל גם פשרה, זה בדרך כלל גם מה שקורה בעצם גישורים למיניהם וכדומה וכדומה. אני לוקח איתך לרמה עוד יותר גבוהה. האם, אם בכלל זה אפשרי, אפשר לבטל הסכם מכר? באיזה, לא באיזה מצב? לא להפר, לבטל, אני אומר. לבטל על מה? שוב, אם יש אפשרות כזאת, כי הסכם זה הסכם, שוב, תן לי סיטואציות שאפשר... אפשר לבטל, שאפשר אבל, ל... אבל אתה צריך לשלם פיצוי. פיצוי?
1: כן. לה... יש פיצוי מוסכם של עשרה אחוז, והוא יכול גם לתבוע אותך על נזק שנגרם לו בנוסף. מה ההשלכות של הפרת חוזה? עשרה אחוז או שנים עשר אחוז או כמה שכתוב בסעיף הפיצוי המוסכם, okay. פלוס תביעה שהוא יכול לתבוע אותך. תראה, בדרך כלל הקבלנים זה... לא תובעים, בדרך כלל הם מסתפקים בעשרה אחוז, okay. אבל שוב, אתה יודע, זה לא כלל אצבע כמובן, זה כל מקרה לגופו, ועומדת לו הזכות לתבוע ולהגיש תביעה.
0: אוקיי, אוקיי. לסיום, מה שנקרא, יש לך איזושהי תובנה לקהל. שוב אני אומר, דירת יד קבלן ראשונה, מה הדבר מבחינתך? הכי חשוב, הכי חשוב בעסקה, אתה יודע, מה שנקרא, עד החתימה, מה שנקרא, מה הדבר הכי חשוב מבחינת הפן המשפטי. אז תראה, קודם כל חשוב לבדוק,
1: יש כמה דברים חשובים, אני לא יכול להגיד לך אחד, כי זה חוזה גדול, תראה, אבל...
0: בינינו יכלנו לעשות פה פרק של עשר שעות.
1: אבל בואו, בואו נתמקד, בדיוק. המימון והליווי הבנקאי. אז קודם כל, זה מה תנאי התשלום שאתה מקבל אצל הקבלן, הצמדות בתקופה הזאת זה מאוד חשוב. נכון. אוקיי? האם זה צמוד למדד, האם זה לא צמוד למדד, זה מאוד חשוב, זה יכול להשפיע על מאות אלפי שקלים דה, לפה לשם. אה, אה, נושא של נטש ונושא של בטוחות, איזה בטוחה אתה מקבל, האם אתה מקבל בטוחה כספית, אוקיי? אה, ערבות בעצם כספית, ערבות שזה מ... או ערבות שאגב, בנקאית נכון, או ערבות של המוסדיים. שאגב, אתה להסביר
0: לי שתמיד שאלו אותי, מה זה ערבות בנקאית מלאה? משהו שהוא מאוד, פשוט אני עדיין לא חוויתי את זה, מה זה לא מלאה? לא, אז יש, יש, יש... אז יש, יש בזה כמה היבטים קודם כל עולם הערבויות בוא נתחיל מהבסיס
1: כדי שאנשים יבינו עולם הערבויות נכלל לשתי סוגים יש ערבויות שהן קנייניות ויש ערבויות שהן כספיות okay. מה זה ערבויות שהן קנייניות ומה זה ערבויות שהן כספיות ערבויות קנייניות זה למשל בקבוצת רכישה יש לך חלק בקרקע okay. זה ערבות קניינית זאת אומרת שאם הקבוצה לא מצליחה נכנסת לחדלות פירעון או משהו כזה, אז אתה בעצם אה, מקבל חלק בקרקע, ואז החלק בקרקע זה שווה כסף. יכול להיות שזה יהיה הערת אזהרה. בערבויות כספיות יש לנו בעצם, אתה לא מקבל חלק בקרקע, כי בעצם מי שהבעלים של הקרקע לצורך העניין זה היזם, ומי שרשום בהערת אזהרה ומשעבד את כל הקרקע לטובתו עם כל הזכויות, זה הגוף המממן. עכשיו בעצם, פה בעצם יש לנו שתי סוגים. יש לנו את הסוג של... בנק, שזה הכי מוכר מה שיש, ואז בעצם הבנק נותן לך ערבות על כל הכסף ששילמת. זה רגל,
0: נשמע, רגל, זה נשמע הכי טוב. נשמע. מה הוא
1: לא נותן? הוא לא נותן את המע"מ. המע"מ יש קרן חיצונית, שהיא זאת שנותנת את הערבות.
0: אוקיי.
1: ובעצם יש לך גופים מוסדים, חברות הביטוח, אוקיי? כלל, מנורה, מגדל, כל אלה שמעמידות אוקיי, בעצם גם ערבויות, שהן מכוח פוליסת ביטוח. נכון. Okay? אז בעצם יש לנו ערבות שהיא ערבות כספית בנקאית ויש לנו ערבות שהיא מסוג פוליסת ביטוח okay? אלה בגדול שתי הערבויות עכשיו צריך לבדוק האם הערבות כבר תקפה אם היא לא תקפה ואם היא לא תקפה אתה צריך לנסח במסמך תנאים מתלים מה יהיה מה, יהיה, מה, מה בעצם צריך לקרות כדי שהעסקה תיכנס לתוקף, ואחד מהדברים זה בעצם שהערבות הזאת תינתן על ידי מוסד מוכר. עכשיו, יש הרבה גופים חדשים היום שקמו וצצו חדשים לבקרים, והם מנפיקים ערבויות, והם בעצם מתווכים דרך חברות, ומשיגים אישורים, ומשיגים פה. אני קורא לזה מאכרים של אה, מימון. של מימון, בדיוק.
0: בסופו של דבר הערבות של זה מימון. ואליהם ו- ו- לא להתקרב. יפה. אז, אז שוב, זה חשוב מה שאמרת. זאת אומרת, אתה... <אז> ולבדוק כמובן מי מעדיף, היזם, מי הקבלן. יפה, יפה.
1: ללכת לראות אם הוא עשה פרויקטים. לכו לא, תראו פרויקטים לא, זה שלו.
0: זה כבר עשיתי את זה בסרטון הקודם, okay. כבר, הם כבר ידעו את זה. מי היזם, כמובן שזה מאוד חשוב. מה שכן חשוב לי לציין, שהערם הזה, הסכם מכר, הסכם מכר מגיע מחוק המכר. Okay. Okay. ו... לא, ו... הסכם
1: המכר היה הרבה לפני החוק, אבל ההסכם לא, <אז> עצמו, כן. ההסכם, <אז> זאת אומרת, חוק המכר, הוא... הוא
0: כפוף אליו, ומה הוא מחייב? הוא מחייב בנק <אז> מלווה. אני לא מחייב בנק מלווה. הוא לא
1: מחייב? לא, לא, אתה יכול, יש לך ארבע סוגי ערבויות, דיברנו על זה, אתה יכול גם לתת לי הערת אזהרה. אה,
0: אוקיי. אני לא מחויב. אבל תמיד הקהל... דרך אגב,
1: יש לי עסקה בראשון לציון שיש הערת אזהרה, תמ"א 38-1 אז, eh, אז
0: זה יותר קבלן. סיכוני? יש פה יותר זה... סיכון? תראה, שמה ספציפית... כי, ש... כי שהקהל בבית, ש... ש... שיבינו, הלקוחות שמגיעים אליי, סיכון. השאלה הראשונה היא, אבל איך ניזהרנו את זה? האם יש בנק מלווה? אוקיי, מורידים את, ה... את הלקוח ואומר, אוקיי, הגעתי למקום הנכון. נכון, אבל, ופה אבל הגדול שאני רוצה להגיד לך... ששוב הייתי רוצה גם, גם שתסביר, שתסביר לא... מה זה בנק מלווה. אוקיי, בוא נתחיל
1: רק עם זה שהערת אזהרה זה לא שחור או לבן. מה שעשינו שם במקרה הספציפי הזה, ושוב, כל מקרה לגופו, מה שעשינו ספציפית במקרה הזה, זה בעצם חילקנו את התשלומים לפי קצב התקדמות הבנייה, אבל בעצם הפחתנו 30 אחוז. בכל שלב, זאת אומרת שאם עכשיו הקבלן פושט רגל בכל שלב, אין לנו בעיה עם זה, כי אתה יודע, אנחנו משלמים לפי מה שנבנה אז בעצם, ומשאירים דלתא מאוד גדולה. אז רגע, תראי שהקהל
0: יבין שיש פריסת תשלומים למשך שלוש שנים, או אפילו גם שנה, הכל בסדר, אבל בזמן ממושך... לא מביאים את כל הערוגה בבת אחת, מחלקים אותה. ומחלקים אותה שלומים. ככה
1: שגם אם הוא יפשוט הרגל
0: בכל שלב, אין לך בעיה עם זה. בדיוק, שיפשות. כמה שפחות... בעצם הבנק אומר, שומר לך על הכסף. אני תמיד אומר... רגע, שאתה הכסף, תהיה חייב לקבלן ולא רגע, הוא יהיה חייב לך. הכסף, לאן הוא הולך? תלוי איפה, תלוי מתי, במקרה של רגע, שיש בנק מלווה, הכסף, לאן הולך? הוא הולך לחשבון. ליזם, לחשבון
1: של מי? לחשבון שהבנק פותח, שנקרא חשבון אז הליווי. אז הכסף לא הולך ליזם. לא, הוא עובר דרך החשבון, והיזם מקבל את הכסף הזה דרך החשבון, בכפוף מלווה, לתנאים מסוימים שיש לו מול הבנק. אז הבנק המלווה, מה הוא? צד ג' הבנק המלווה בעצם הוא הגוף המשעבד, אוקיי? אוקיי? והוא זה שבעצם בינינו, מי שמנהל את העסקה זה, לא היזם, זה אה, ah, אוקיי. Okay. הבנק הוא זה שתכלס מנהל את העסקה. הוא אומר לו, אתה יכול למכור בתנאי תשלום כאלה ותנאי תשלום כאלה. הוא אומר לו, עכשיו אתה מפסיק למכור בתנאי תשלום כאלה. הוא אומר לו, פה אני מצפה ממך לעליית לעלי מחירים. הוא אומר, פה mm. אני לא יכול לתת לך הוא אומר, פה תנפיק לי עוד ערבויות. הוא בעצם הבוס האמיתי, הבנק. דרך אגב, זה היה נכון לאורך כל ההיסטוריה, אבל זה כבר, אתה יודע, נושא לשיחה שים לב, הבנק נתן פעם אחת, רק, רק שתבין, הבנק נתן פעם אחת הלוואה ליזם לקנות הקרקע, פעם שנייה נתן לו כסף לבנות, פעם שלישית העמיד לו ערבויות, ופעם רביעית נותן לי ולך כרוכשים את המימון לקנות.
0: ואיך הוא שולט בו דרך זה שהוא נותן לו בפעימות את הכסף. הוא הברז, הוא, לא לו, הוא, הוא, הוא הברז.
1: הבור ריק אין
0: בו מים, מי שממלא את המים זה הבנק, זה לא היזם. אז אם חלילה וחס, אני לא שומע הרבה, כן, אבל עכשיו הרבה יזמים דווקא והקבלן או היזם נפל. במצב הכסף... של ערבות בנקאית? במצב של ערבות אין בנקאית. אין לך בעיה עם זה. ואם אין ערבות בנקאית? אם <אמא> אז יש לך בעיה. אז יש לך בעיה.
1: תלוי איך שילמת, אם שילמת יותר מההתקדמות של הבנייה, אכלת אותה. <אז <אז נגיד... עכשיו יבוא קבלן אחר ויצטרך לבנות, הוא צריך עוד כסף.
0: יפה. אז בוא נגיד אם יש כן ערבות בנקאית, נלך על זה שכולם, הכי כדאי זה שכן תהיה ערבות בנקאית. גם ערבות בנקאית, דרך אגב, זה לא טאבו, זה לא שאתה מקבל את הכסף מחר בבוקר. אז.
1: כי הולכים לבית משפט, ובבית משפט ינסו למנות נאמן, והנאמן הזה יביא חברה מבצעת אחרת, אוקיי? וקרה מקרים שהיה ערבות בנקאית, ואנשים באו אליהם ואמרו להם, תקשיבו, הערבות היא ערבות עם הריביות עם הכל סבבה, לדעת שאתה מוגן, לדעת שאתה משלם נכון. עכשיו בוא אני אתן לך דוגמה אחרת. אם אני התחייבתי לשלם לך 20-80, סבבה? כן. ועשיתי את החוזה נכון.
0: רגע, רגע. ואתה שקל, פשט את הרגל. שהקהל בבית יבין 20-80, 20 במועד החוזה, 80 בוא נגיד בקבלת מפתח, או טיפה קצת לפני, שנה נכון. לפני, זה גם יכול להיות אפשרות, לטווח של שלוש שנים. נכון. כן, תמשיך. ובעצם פשט את הרגל
1: כיזם, מה זה מעניין אותי? עכשיו אם לא עשיתי את החוזה נכון ואם הלכתי עם החוזה של הקבלן כמו שאתה אומר כי מה אני צריך עורך דין טוב זה חוזה כבר שהוא עשו אותו מאה אנשים חתמו עליו כמו שתמיד נציגי המכירות אומרים ואז מה שקורה שבדיוק היה לנו גם מקרה כזה במשרד קבלן התעכב חמש שנים ולפי החוזה היה כתוב שעד למועד המסירה בפועל בלי, סי, בלי סייג <אח> ריבית הצמדה הכל ישולם עם ריבית והצמדה ואז התעכב בחמש שנים ובעצם דרשו מאותו רוחש לשלם את הסכום של הדירה עם ההצמדה חמש שנים קדימה, אוקיי? אז אם לא מיגנת את זה, שבעצם אם הקבלן מאחר זה כמובן מפסיק לצבור ריביות ומפסיק זה ולא רק זה הוא גם יהיה חייב בעצם לשלם לך פיצוי, אם לא איגנת את זה בחוזה חוק המכר לבד הוא משאיר את המקום הזה די אפור כי למה הוא איחר? האם הוא איחר בגלל העירייה? האם הוא איחר בגלל שהוא לא קיבל אישור? האם הוא לא איחר בגלל שמישהו האם זה כלול או לא כלול, האם זה הכללת את זה בהסכם, ברור שעורכי דין של הקבלן לא יכניסו את זה. Mm. ואז מה קורה במקרה כזה? זה יכול להיות עוד הבדל של מאות אלפי שקלים, לכן אתה מבין שכאילו, אני חושב שאחרי מי שכבר הגיע עד לפה בפודקאסט כבר מבין, שזה לא עניין של אם הוא לוקח ארבעת אלפים או חמשת אלפים או עשרת אלפים או שתים עשר אלף, אלא זה עניין של האם הוא בעל מקצוע איכותי או לא. ואתה יודע, כמו, אני לך, תשמע, בוא כך, בוא ב אני אגיד לך בוא תקנה מרצדס בחדשה מהניילון במאה אלף שקל. אין. <אח> למה? כי מרצדס לא עולה מאה אלף שקל. אני אגיד לך את טויוטה קורונה במאה אלף שקל. עכשיו שתיהם נוסעים. השאלה איך? מה האיכות שאתה מחפש? עכשיו באוטו באמת שתיהם נוסעים. אבל הדוגמה בין עורך טוב לעורך גרוע זה סוסיטה בעשרת אלפים שקל ומרצדס במיליון שקל. זה פחות או יותר ההבדלים. אוקיי, זה הבדלים מאוד מאוד קיצוניים כי בסופו של דבר 10-15 אלף שקל אלפים. לפה לשם. אלפים בעסקאות ב- ב- של... אבל כל טעות הכי קטנה זה במינימום עשרות אלפי שקלים, במינימום.
0: אז היחס הוא לא... זה לא פרופורציונלי. זה לא פרופורציונלי. ואני אגיד לך גם יותר מזה. לשאלה ש... אחרונה, לסיומת, כן. משהו ששמתי לב, אתה יודע, עם הניסיון, מה שנקרא, לגבי הבנקים המלווים והערבויות, האם יש איזה שהיא, שמתי לב, סתם לדוגמה, פרויקט נגיד שהיה לנו בעבר, היה בנק המלווה בנק הפועלים, ערבות בנקאית, בנק הפועלים. האם, ושוב, בנק הפועלים זה, שוב, בוא נכניס אותו בקטגוריה של לאומי ובנק הפועלים, זה הטופ. נכון. נקרא לזה המרצדס של הבנקים. גם מבחינת הדיגיטל, מבחינת ההתקדמות. בדיוק. ב- הכל, זה לא זה. השאלה היא פשוטה, האם אני בתור קונה שמגלה בנק מלווה בנק הפועלים וערבות בנקאית בנק הפועלים, אין לא. האם זה לא, ד... הפוך, האם זה לא משהו שהוא, בעצם אתה אומר לעצמך, זאתי עסקה יותר טובה מאשר אם פתאום יהיה פה בנק מלווה, סתם לדוגמה, ירושלים וערבות בקהיל של ביטוח כלל. אז קודם כל מה שקורה, האם יש איזשהו... תראה,
1: מהותית, כל מקרה לגופו, שוב, כמו שאמרנו, אבל מהותית, אין כל כך הרבה הבדל ברמה הכללית. שוב, לא לתפוס אותי ב... עכשיו ללכת לעשות עסקאות ואז להגיד יונתן אמר. אבל אה, באופן כללי התנאים הכיסויים הביטוחיים הם פחות או יותר אותם כיסויים. אממה, וזה אבל הגדול, הסיכוי שבנק יקבל פרויקט, במיוחד בנק כמו בנק פועלים או בנק לאומי שהם נחשבים בנקים קשים כלפי יזמים, הוא נמוך יותר. ואז זה אומר שאם הבנק קיבל את הפרויקט ונתן לו ליווי ומעטפת, הבדיקה שהבנק עשה היא פי עשר יותר גבוהה מאשר חברה חוץ-בנקאית ש... התנאי הסף הכניסה שיותר, יותר נמוכים. אומרת, בעצם אני, הבנק בודק גם את הפרסונה,
0: I... לא רק את הכסף. יפה, זאת אומרת שאני, כמו, כמו שהוא בודק את מי שלוקח משכנתה, מן נכון. הסתם. זאת אומרת, שמה שאתה אומר בעצם, שאם אני שומע בנק הפועלים, הסיכון הוא פחות. נכון. יונתן, תודה רבה לך, היה כיף מאוד. בשמחה, הרבה ברכה. יש עוד הרבה מה לדבר, אני מאמין שגם הקהל בבית יחאל עוד הרבה שאלות. ומשפט לסיום, בתקופה
1: הזאתי, <אח> אנחנו באמת, אתה יודע, תקופה לא פשוטה מבחינה חברתית, ואתה יודע, חשוב לבוא ולדבר בסוף גם על הדברים האלה. אנחנו באמת, בסוף, תודה, אין לנו מה לבקש, חוץ מזה שאתה יודע, כל אחד יעשה את ההשתדלות הקטנה, שהוא יכול באמת לראות את הטוב באחר, ולדון אותו לכף זכות, וגם כלפי עצמנו, וגם כלפי אחרים.
0: זה, אתה יודע... רק בשביל זה היה כבר שווה לי לבוא שווה. ולהקליט את הפודקאסט הזה. מילים טובות ככה לסיום, זה טוב מאוד. תודה רבה לכם, תודה ששמעתם אותנו, וניפגש גם בהמשך ליועץ משכנתאות. תודה רבה.